0: Привет, это Стартап Секреты второй сезон с тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес большой, маленький, микроскопически неважно. но и для тех, кто пока только мечтает о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты мероприятий для топовых IT-шников, директоров и топ-менеджеров. Как всегда, я подготовил для вас тему не с потолка. Я сам много лет занимался офлайн мероприятиями развлекательного и бизнес-формата, даже организовывал городской бизнес-клуб. Но это выглядит скорее как прогулка в парке теплым летним днем по сравнению с проведением конференций для взрослых дяденек и тетенек в теме разработки цифровизации. Тем более через две недели после объявления мобилизации в стране и начала оттока целевой аудитории – айтишников.
1: Было непросто. Два дня, наверное, ну на моей памяти, что прям два дня было, когда мы не занимались реализацией кемпа, а занимались вопросом, что мы его делаем, потому что у нас действительно не смогли, прям в эти два дня нам начали звонить, писать некоторые спикеры, что они по определенным причинам не смогут приехать на кэмп, и то же самое участники, то есть безусловно у нас случился отток. Прям вот за две недели до кемпа получается. Мы внутри приняли решение сначала внутри команды, что тем не менее кемп необходимо делать. Потому что опять же и потом и обратную связь от участников получили, что для тех, кто доехал, он им оказался очень нужным. Потому что ребята хотели поговорить друг с другом. Вопросы им там раб работа с командами и так далее. Они все остро стояли на тот момент. Но в первую очередь нас поддержали партнеры. Это компании партнеры. Мы вошли к ним и сказали коллеги а, наше решение, что мы кэмп проводим. Но мы его без вас не проведем. Подтвердите, пожалуйста, что вы дальше идете с нами в проекте, что мы делаем кэмп. И нам все партнеры, все. Сказали, да, им делаем. И тогда мы поняли, что партнерство это не просто слово, это не просто там, спонсорство или выполнение общих целей задач. А это действительно общее видение, до чего мы это делаем, куда мы идем и что будут всегда барьеры, просто вместе их преодолевать быстрее, не так больно. Вот это было очень круто в тот момент. Вспоминать сейчас легко, да, наверное. И здорово, что мы это вспоминаем. Но тогда, наверное, ты напомнил, тогда, наверное, это были действительно остальные яйца. Это были какие-то очень быстрые принятия решений.
0: Мои гости сегодня Алина Саяпова, идейный вдохновитель генеральный продюсер кемпа для настоящих и будущих СТО Hub 2023. Сергей Щербинин, программный директор Кэмпа, модератор площадки для настоящих СТО, а также Артем Степченко, B2B директор Кэмпа, он отвечает за партнеров. Ссылку на сайт мероприятия, которое пройдет с 12 по 16 июня на Красной Поляне можно найти в описании к выпуску. Вся команда SouthHub не только смогла выстоять на фоне геополитической ситуации, но сохранить свою концепцию чистого оффлайн-мероприятия в Сочинских горах с хайкингом, баскетболом и полезными знаниями. А еще ребята придумали классные штуки для упрощения знакомства участников между собой.
1: Когда спикеры прилетают и получают свой welcome pack и бейдж на стойке регистрации, они не получали бейдж. Им выдавали только welcome pack и говорили, что бейдж вы получите на закрытой вечеринке. Соответственно, это как минимум стопроцентная доходимость. Дальше на этой закрытой вечеринке спикеры проходили и на инфостойке, на велкоме встречали в девушки и выдавали им не их бейдж. То есть задача была найти свой бейдж. У нас были сомнения по этой механике, когда режиссер предложила. Но она очень круто зашла. Очень круто зашла, потому что порядка четырех часов продолжалась эта вечеринка. И все четыре часа это прям был такой инфоповод, что ребята друг у друга искали бейджи, они могли забыть. То, то есть это такой, как это называется, айсбрейкер, чтобы пойти познакомиться. А у тебя есть мой бейдж? И дальше идет беседа на 20 минут, и он уже забыл, что он бейдж ищет. Пошел к следующему, познакомился. И там много было фана. То есть я стою, что-то там разговариваю, Говорю, Глеб, Глеб, подожди, я слышу крики, Глеб, Глеб, это ты, у тебя твой быч, мой быч. И сразу атмосфера создалась, как будто бы все друг друга знают. То есть в этом году мы эту механику сохраняем, но мы ее даже чуть-чуть приукрасили. Я не буду рассказывать, как, приверите за кэп и узнаете.
0: Мы обсудили второй кэмп с расширенной семейной программой, в которой могут поучаствовать дети разного возраста, идею образовательных докладов от партнеров, сетевых директоров по продукту, маркетингу и прочих, а также магию организации мероприятий. В описании ты найдешь список всех тем, вместе с временными отметками для удобства. мои контакты ты найдешь. Там же в описании Мало ли захочешь попасть в подкаст Или прислать свой проектный в обзор Я всегда рад новым знакомствам Слушай до конца и узнаешь, как организовать Крутое мероприятие для топовых айтишников Привет, Алина, привет, Сергей Привет, Артем Поприветствуйте наших слушателей И коротко расскажите, что такое Кэмп вообще И что за мероприятие Конкретно вы организовали И для кого оно Да, привет всем
1: Всем привет Привет, Дима Спасибо большое, что организовал этот эфир. Позвольте, коллеги, я тогда начну <с> на права генерального продюсера, отвечу на первый вопрос. Что такое кэмп South Hub, который пройдет в Сочи, в этот раз уже второй раз, 12-16 июня? Это кэмп для СТО. На самом деле, действительно, да, мы его делаем уже второй год, стремимся, чтобы он стал ежегодным. И э, формат Кэмпа подразумевает не просто конференцию и не просто съезд, СТО, не просто сообщество IT-руководителей, а очень э, глубокий профессиональный социальный нетворкинг и э, возможность поймать баланс. Я вот сейчас расскажу немножко, что такое про баланс. Не считывайте, пожалуйста, это как какую-то лирику, потому что мы провели несколько волн исследований достаточно с большим количеством СТО. Это было и персональное интервью, там, больше 60 СТО в течение года, с, с кем мы интервьюировались. И там один из инсайтов это как раз-таки был про то, что когда ты становишься э, руководителем Силевла то э, это такой рабочий день до 11, это уже норма. Быть на связи, в отпуске тоже норма. Наступает момент, наверное, какого-то местами дисбаланса, который ты не замечаешь. Но невозможно дальше сделать свой левел-ап, невозможно дальше сделать какой-то рост, если ты не в балансе. И мы понимаем, что у каждого, наверное, своя норма баланса. Поэтому в рамках кемпа э, мы даем такую возможность за 5 дней в Сочи кому-то отдохнуть, в Кавказских горах, да, на берегу Черного моря, кому-то послушать доклады, у нас отдельный день конференции с достойными докладами, кому-то провести время с семьей, потому что в рамках кемпа у нас еще есть детская и детская научно-исследовательская конференция, здесь мы не оставляем себе перед выбором провести пять дней полезно в Сочи или поужинать вечером с семьей, ты можешь взять детей семью с собой. И не волноваться, что они не видят этой красоты. Они вместе с тобой будут в Сочи также наслаждаться своей детской конференцией, делать свои детские проекты на стыке IT-науки. У нас очень много спорта. Есть отдельный день спорта, есть хайкинг по горам. Это сделано для того, чтобы коллеги могли, опять же, отвлечься от своих рабочих процессов, вдохнуть глоток свежего воздуха, перенять что ли этот опыт из там, спорта себе дальше в бизнес. Такие практики тоже существуют. У нас достаточное количество активности для нетворкинга. Для такого нетворкинга, скажем так, нативного, да, незаметного, где ты в процессе общения там, обмениваешься контактами, экспертизой. И вот здесь, кстати, можно один, скажу, комментарий. Ты вначале рассказал, что наступает сезон для открытия визиток. Вот у нас, кстати, на Кэмпе есть правила. Одно из них, самое первое, гласит, что... Продавать нельзя, можно покупать. То есть э, раздавать визитки, и ну, в целом кажется, что эпоха визиток уже умирает на самом деле. Поэтому Кэмп как раз-таки и служит такой э, интересный, нетривиальный площадок не для обмена визитками, а для обмена экспертизой, чтобы человек сам захотел попросить у тебя контакт. И я вспомнила, когда ты рассказывал на самом Кэмпе, у нас там никто не спит, вечерами проходят очень интересные там дискуссионные клубы в люксе. И я захожу в лифт, в лифт человек 7 заходит, мы как раз поднимаемся на высокий этаж отеля, чтобы попасть в люкс. Время, наверное, уже 12 ночи. Мы заходим в лифт, там были незнакомые люди, мы поднимаемся, и кто-то из CTO, такая тишина, кто-то из CTO такой говорит. Вот если бы сейчас надо было, я бы вам кому-нибудь что-нибудь продал. И я тут же подхватила, я говорю, вы знаете, если бы надо было, я бы сейчас у вас что-нибудь купила. Была забавная ситуация, да. И, собственно, все восемь этажей мы пока ехали, уже все семеро перезнакомились, на этой волне посмеялись. И это было на первом кемпе, мы оттуда вышли и сразу зафиксировали эту мысль, что да, это теперь у нас в этом году официальное правило. Продавать нельзя, можно покупать, хантить нельзя, можно делиться экспертизой. Вот. Я думаю, что если вас не забудуло, то это мы закладывали в этот формат. Может быть, коллеги что-то добавят, что я упустила.
0: Я тут хочу свои пять копеек ставить по поводу баланса, то, что ты рассказала. Это очень забавно. Я недавно задумывался о том, что действительно, когда ты постоянно работаешь, ну, вот это вот касается, например, и моей тоже работы в качестве такого блогера, обозревателя, подкастера и так далее. То, что ты действительно, ну, в 11 часов иногда заканчиваешь какие-то дела делать, просто потому что ты понимаешь, что если я это не сделаю, то никто это не сделает. И такая забавная штука есть то, что вот вы, вы, мне кажется, очень интересно сделали и хитро, то, что у вас, получается, мероприятие, оно проходит на юге, там, где тепло, там, где уже вот в этих числах, то, что ты обозначил, там уже как бы можно действительно понежиться на солнышке, порадоваться ему, прогуляться там, может быть, на гору какой-нибудь слазить. Вот. И получается, что людям сложно планировать свой отдых, потому что они постоянно в работе, но они, хочешь не хочешь, если ты хочешь попасть на это мероприятие, да, то ты должен себе запланировать определенные в определенных э, рамках, да, в определенное время в году, вот, именно под это мероприятие. И ты как бы планируешь одновременно и отдых какой-то одновременно и какой-то полезный отдых. Вот. Я надеюсь, вы поняли, о чем я.
1: Да, я поняла, потому что один из вопросов, который у нас задают, ну, такой нередко задаваемый, что, что я должен брать на отпуск на 5 дней в Сочи. Есть те спикеры-участники, которые берут отпуск, а есть те спикеры-участники, которые не берут отпуск, потому что мы прекрасно понимаем, что это за аудитория. Она действительно э, очень загружена, и ее рабочие часы э, высокооплачиваемые, и компания... Ну, важно, чтобы этот человек там не выпадал на 5 дней, поэтому у нас есть условия для того, чтобы участники и спикеры параллельно еще и могли выполнять эти задачи, то есть у нас там есть каворкинг, оборудован с видами на горы которые работают круглосуточно. И активности, они тоже, на самом деле, начиная там, с 7 утра, это и профессиональной медитации, и пробежки, и заканчивая, как я говорила, ночными по-хорошему посиделки, да, дискуссионными клубами, там, под виски, под сигарами, чтобы вот такие стратегические вопросы обкашлять. Это для того, тайминг такой фактически круглосуточный, для того, чтобы ты мог совместить и свою работу вывести в гору, и все-таки насладиться кэмпом. Вот. Это понимание у нас есть, поэтому очень много площадок будет и есть возможность выбрать. Опять же, сохранить баланс свой. И рабочий, и лайфстайл. Да,
0: замечательная идея. Ну, вот э, я только хотел замечание сделать по поводу э, семьи, получается, которую ты тоже берешь с собой. Получается так, что ты можешь под каким-то предлогом сказать, ну, это по работе, дорогая, мне надо обязательно туда съездить. И уехать, отдохнуть от спиногрызов. А тут, получается, э, так уже не получится. Но есть уже варианты для детей.
1: Ну, смотри, это же опция. То есть участие в фэмили – это опция. Да, дальше каждый волен выбирать, берет он с собой семью или нет. И вот кто-то берет, кто-то нет. У нас, видишь, не просто детская программа, а у нас именно детская конференция. Там у нас будут науки, 4 науки. У нас приезжают... — молодые ученые, ребята, там, астрономия, история, математика и биология. Соответственно, дети в рамках кэмпа делятся вот на эти четыре команды. И дальше их будет лидировать СТО которое будет им подсказывать и рассказывать сначала вообще, что такое технологии и как их можно как раз-таки интегрировать в развитие науки. И вот такое экспериментальное проектное образование, которого, наверное, сейчас очень не хватает в традиционной российской школе, мы хотим попробовать сделать. Чтобы дети... Хотим очень сильно вот детям дать этот навык исследований, чтобы ребята понимали, как ученые исследуют, как разработчики исследуют, и как из этого сделать проект. Ну и потом вот дети будут защищаться. Соответственно, кому откликается, чтобы семья, там супруга, или супруг и э, дети вот в эту атмосферу погрузились, в это комьюнити. Жены с женами СТО обсудили свои вопросы, скажем так. Э, дети в своей тусовке детской не просто э, ходили на дискотеки, хотя они тоже будут, но и унесли оттуда свои собственные проекты. Тут есть вот такой выбор. Нам, наша задача дать этот выбор. Мы много, повторюсь, в рамках программы какие опции даем, дальше не наставим. Дальше каждый возьмет то, чего ему не хватает. Вот такая идея закладывалась.
0: Ну Такое, получается, очень комплексное мероприятие. Я как человек, который организовал мероприятие, понимаю, насколько это все сложно. Это для человека, который посетитель, он приходит Тут активность вроде, тут активность, и он даже, может быть, не все из них заметит, но, действительно, если есть возможность выбрать какие-то опции, это довольно здорово. Как вам вообще вот эта вот идея пришла и почему она именно сейчас пришла?
1: История складывается таким образом, что, в целом, я как продюсер представляю команду коммуникационного агентства «Медиан». Мы на рынке уже сколько? 9-10? Ну, 10-9 лет. И мы собственно, работаем, наш опыт – это проекты, ивенты, коммуникации через канал ивенты для компаний, которые как раз таки развивают в себе бренд работодателя для IT-аудитории. То есть наш опыт – это ивенты для разработчиков, через которые мы транслируем ценности компаний. И мы их провели там, ни много ни мало, у нас есть на самом деле премии. И интересные кейсы, и шишек действительно тоже есть. И есть уже понимание рынка, а также было вот это экспертное ощущение, что для синьор, мидл, джун специалистов очень много хороших конференций. Вот именно прям конференции, где их технически насматривают. Но а, не было м, такого глубокого сообщества для руководителя войти и мы пошли в То есть Мы начали искать, а, что есть, что нет, м, посмотрели там, во вторичных источниках, провели се, первую волну серию глубинных интервью, и, собственно, наша гипотеза о том, что действительно такого а, сообщества нет, она подтвердилась. А, и мы вот э, выдвинули эту историю с кемпом. Потом пошла вторая волна исследований, когда мы сделали прототип, пошли по ребятам показать этот формат кемпа, что это Сочи, что это вот история без галстуков, что э, там запрос на баланс есть нет на создание, да, это восстановление, скажем так, поймать свою точку баланса. И так создался первый кемп. То есть он, э, мы его не брали с потолка. Мы, конечно, по полгода мы, наверное, проводили это исследование. И формат редактировали плюс-минус, потом еще пару месяцев. В целом, от момента идеи до проведения первого кемпа прошел год. Первый кемп был в прошлом году, в октябре месяце.
0: А вы вообще чем-то вдохновлялись из каких-то зарубежных, может быть, проектов, мероприятий?
1: Так как мы выходцы из маркетинга, из ивентов... А у нас в целом есть э, насмотренность в том числе зарубежных кейсов да у нас есть там наша мечта на самом деле это конский лев, который дается в области маркетинговых коммуникации там тоже есть ивенты да, поэтому это часть нашей работы перед каждым проектом э, подсмотреть как хороший художник он сначала всегда ну, тоже там, чужое перо учится да, у чужого пера подсматривает мы, конечно, смотрим. Но вот так сказать, чтобы именно кэмп мы тоже на что-то нанизывали, наверное, нет. Во-первых, вот я сейчас напомню. Во-первых, мы из Сочи. <смех> мы находимся локально в Сочи. То есть у нас здесь офис, и мы здесь живем. А, ну, не скрою, наверное, оттуда и эта локация пошла. Мы очень хорошо знаем здесь секретные места. Мы знаем а, нетуристические а, интересные локации. И мы это, конечно, все в КМ вложили. Поэтому, наверное, Сочи. Ну, это все-таки близость горы, и море. И вообще Черное море одно из самых комфортных морей для человека. Поэтому вот сюда теперь уже второй год собираем сетео. И не только СТО, и те, кто хочет ими стать. У нас вот и для тех, и для тех есть программа. Думаю, Сергей попозже об этом обязательно расскажет.
0: Ты вот сказала то, что у вас получается в октябре прошлого года было первое мероприятие. И прямо накануне его много айтишников уехало из страны. Даже вот не представляю себе, как после такого как бы крупного массового тока именно в той среде целевой, в которой ты замышляешь мероприятие, как можно вообще что-то организовать. То есть аудитория, она, ну как сказать, сейчас уже к этому времени, может, вернулась или что вообще произошло с того момента.
1: Ты знаешь, Дима, у нас 5-8 октября был прошлый кэмп, скажем так, накануне, вернее, совсем впритык всех событий. И было непросто. Два дня, наверное, ну на моей памяти, что прям два дня было, когда мы не занимались реализацией кэмпа, а занимались вопросом, что мы его делаем. Потому что у нас действительно не смогли, прям в эти два дня нам начали звонить, писать некоторые спикеры, что они по определенным причинам не смогут приехать на кэмп. И тоже самые участники. То есть, безусловно, у нас случился отток. Прям вот, вот за две недели до кэмпа, получается. Мы внутри приняли решение, сначала внутри команды, что, тем не менее, кэмп необходимо делать, потому что Опять же, и потом мы обратную связь от участников получили, что для тех, кто доехал, он им оказался очень нужным, потому что ребята хотели поговорить друг с другом. Вопросы импортозамещения, там, раб работа с командами и так далее, они все остро стояли на тот момент. Но в первую очередь нас поддержали партнеры. Этой компании, партнеры, мы пошли к ним и сказали коллеге, наше решение, что мы кэмп проводим, но мы его без вас не проведем. Подтвердите, пожалуйста, что вы дальше идете с нами в проекте, что мы делаем кэмп. И нам все партнеры, все сказали, да, кэмп делаем. И тогда мы поняли, что партнерство – это не просто слово, это не просто там, спонсорство или выполнение общих целей, задач, а это действительно общее видение, до чего мы это делаем, куда мы идем и что… Ну, будут всегда барьеры, просто вместе их продолевать быстрее, не так больно. Вот это было очень круто в тот момент.
0: Еще добавлю, что, видимо, это было... Еще, были еще и стальные яйца и у вас, и у ваших партнеров в такой момент. Это здорово, что вы именно с такими людьми, с такими компаниями связались.
1: Ну, честно, наверное, да, потому что сейчас вспоминать сейчас легко, да, наверное, и здорово, что мы это вспоминаем. Но тогда, наверное, ты напомнила, тогда, наверное, это были действительно остальные яйца. Это были какие-то очень быстрые принятия решений. Потому что после того, как мы приняли решение, что мы идем, операционка местами поменялась в реализации. Мы на нее не рассчитывали, да? мы не закладывали, что появится доп задача Потому что поменялась программа, поменялось количество участников, поменялась повестка. А там где-то поменялся дизайн, где-то мерч и так далее. И чуть-чуть усложнилась работа. Но опыт интересный.
0: Ну да, вообще вам просто огромное космическое уважение за такое решение в итоге и вашим партнерам тоже. Мне интересно, как в итоге все-таки прошел этот первый кэмп. То есть вот я сказала, что это действительно было нужно... Для людей в тот момент, понятно, там обсудить какие-то новые, возможно, перспективы, которые открываются, да, потому что все-таки э, наше дело. Мы айтишники, люди такие, которые к всяким изменениям стараемся как можно быстрее привыкать, потому что айтишная среда, она в принципе очень изменчивая. И когда вот такой вот серьезный разворот происходит, то э, действительно нужно как-то синхронизироваться с окружением, понять, что будет дальше делаться. Ну и вообще как-то психологически себя стабильнее почувствовать. Поэтому вот, интересно, что вы, как вы там программу поменяли, что именно делали, как много людей вообще собралось, какие у них были отзывы после этого мероприятия.
1: Ты так сейчас хорошо сказала, синхронизироваться с окружением. Прям очень хорошо сказано. Я думаю, что вот эту потребность как раз-таки мы закрыли по, по анкете обратной связи. По цифрам мы собрали 211 человек. То есть мы целились в 300, было 211 участников, из них 52% это СТО с должностью, но опять же там плюс-минус в разных компаниях эта должность по-разному интерпретируется, да. но это вот а, директор разработки скажем так. И э, другая половина — это те, кто хочет ими стать. Это были тем лиды, тех лиды. И там, э, кстати, у нас э, продукты были, продукты СПО были. Э, и достаточно маленькое количество участников в этот раз приезжает у нас СПО. Э, 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 и как раз таки там в программном, в программе у нас в этот раз тоже будут они выступать. По спикерам, да, у нас три площадки планировалось. 3. В итоге мы, количество спикеров у нас сократилось на 25%, те коллеги, кто не смог приехать. И мы это все свели в две площадки. Но, кстати, что интересно, спикеры, которые не смогли приехать, они нам все сказали, что мы хотим выступить онлайн, подключиться. Давайте сохраним программу, мы подключимся онлайн. Мы приняли решение практически единогласно, что мы онлайн их подключать не будем, хотя, честно, там были хедлайнеры. Ну, такие сильные спикеры, кто не смог приехать. Мы все-таки рискнули, никого из них не подключили, потому что хотели сохранить формат офлайна. И сейчас понимаем, что это было верное решение. Потому что у нас одно из главных условий спикерам, что в прошлом году, что в этом году, и мы его сохраним, как правило, это спикер приезжает на все пять дней. Потому что один из инсайтов в ходе начиншего ресерча был то, что там участник приходит на конференцию, а спикер приезжает на своем автомобиле черном, красивом, выступил и уезжает. И все. А у нас же спикер, это он же участник, то есть он выходит в момент конференции на сцену, у него есть его доклад, или его воркшоп, или дискуссионная сессия, и это больше, наверное, такая как бы удочка к тему, которую он закидывает, а дальше он сходит со сцены, и он превращается в этого эксперта, эту тему, которую он а, обсуждает со всеми участниками на протяжении пяти дней. И вот идея такая, это такой прямой доступ к спикеру, когда он становится участником, и мы их на это брифуем, что, пожалуйста, что вы со-создатели кэмпа на самом деле, вы не просто контент на сцене, вы ядро сообщества, которое мы строим. И по возможности, да, помимо своих там рабочих задач, зум-встреч и так далее, участникам общаться побольше с участниками кэмпа и с другими спикерами. И надо сказать, в прошлом году у нас э, удалась эта механика. Вот в этом году мы ее опять же тоже и брифуем всех спикеров и усиливаем э, наши нетворкинг-активности, чтобы э, ребята и днем и ночью общались. В, в, в общении, ну, живая сила, мне кажется, это прям очень важно. И, кстати, еще такой пункт. Живые венты, они в скором времени, если вообще мы говорим про какое-то будущее ивентов, и уже, наверное, сейчас, офлайн ивенты они, понятно, сильно дороже, чем онлайн-ивенты, и это становится прерогативой, что ли, наверное, плохо сказать, богатых людей, но прерогатива бюджетов, скажем так, и это даже переносится на обыденную жизнь, потому что сходить, встретиться с другом, с коллегой, с, с девушкой, с парнем, с ребенком, сходить в ресторан пообщаться, это стоит денег. А пообщаться где-то в онлайне, в мессенджере, это не стоит денег. Поэтому все это со временем, конечно, офлайн мероприятия они будут становиться дороже, они будут, наверное, реже, и они будут все-таки вот таким атрибутом, что ли, определенного статуса. Вот я такой прогноз даю.
0: Слушай, ну вот мне тоже понравилась такая мысль, то, что если это оффлайн-мероприятие, то оно должно быть э, до конца офлайн, потому что сейчас очень модно, там, давайте мы там онлайн-трансляцию еще сделаем, понагоним туда народа, продаем еще каких-нибудь там доступов к записям за полторы тысячи рублей. но это все, конечно, смотрится не настолько серьезно. И вот вспоминаю даже ту же последнюю Амаконф, на которой как раз-таки один из там спикеров он выступал тоже удаленно, это, мне кажется, в данном случае, вот, как, знаете, интернет, да, он вроде как сокращает дистанцию, да, как это всегда говорят, типа, вы сокращаете дистанцию между людьми, там, они могут общаться, находясь на разных континентах и так далее, но на самом деле, как бы, вот вся пандемийная история, она очень сильно показала, что интернет это все здорово конечно но как бы ребят давайте все-таки встречаться вживую давайте общаться нам без этого никак И еще второй момент то что я заметил это здорово что вы сокращаете получается дистанцию между вот людьми разного как сказать, ну, там, не знаю, уровни, да, там тоже получается, что есть спикер, который вроде как всегда выше, чем его аудитория. Он стоит, он что-то вещает, что-то рассказывает со сцены, потом садится в свой э, блестящий автомобиль и уже от закат. Вот, а здесь получается, что вы также сокращаете дистанцию еще, вот, вот это вот расслоение нету вот этого, когда одни там випы, а другие там где-то внизу барахтаются и там сами с собой что-то обсуждают. Очень даже прикольная такая концепция получается. При такой вот обычно бурной деятельности на мероприятии, вот лично я тоже как человек, который организовал много мероприятий до этого, я понимаю то, что когда ты один из организаторов, то ты вообще на самом деле не всегда участник, потому что тебе нужно за многими вещами следить. Ну, там, разбираться с какими-то косяками, которые происходят, а они всегда происходят, потому что там везде человеческий фактор на каждом шагу, и тебе нужно постоянно все, все ниточки периодически подергивать. Вот, Поэтому э, часто бывает такое, что ты сам там организовываешь какое-то мероприятие, даже не успеваешь как бы, проникнуться этой атмосферой, посмотреть на все со стороны, или это буквально там, э, на это выпадает э, полчаса из всего времени, которое идет это мероприятие. Поэтому вот у меня такой вопрос к вам как организаторам. Вы-то успели насладиться атмосферой своего мероприятия или все-таки вот действительно были все в работе,
2: все в трудах?
1: Тем, ты успел насладиться атмосферой прошлого кемпа?
2: По полной. Я это говорю абсолютно без сарказма сейчас. Атмосфера мероприятий формируется в целом через то место, где мы находимся. Это горы это Красная Поляна, и там даже в суете организационный иногда взгляд останавливается на каком-нибудь участке горизонта, где облака дотрагиваются до гор, сходит или садится солнце, и, в общем, это заставляет остановиться, выдохнуть и понять, что, в общем-то, все хорошо, не надо никуда бежать, все, все сладится само собой. Вот. Но это чисто мои ощущения. У Алины, Алина, может быть, переживала чуть побольше.
1: Ну, во-первых, нам очень повезло с погодой. У нас были первые дни монтажи, когда шел дождь. Настал первый день заезда гостей, вышло солнце. Дальше было четыре дня солнца. На четвертый день, когда все выселялись из отеля, только все доехали до аэропорта и разлетелись, вечером пошел дождь. А, мне кажется, что здесь даже молитвы были услышаны в плане погодных условий. Потому что это тоже фактор. Он ну, такой, может, фактор риска, скажем так. И в этот раз он у нас тоже заложен. Все равно погода, хотим мы или нет, влияет на настроение. Если говорить про меня, то я, конечно, получила удовольствие. Конечно, ну, цельно снаружи на кемп посмотреть, и как на сообщество, и как на ивент удалось. Безусловно, было много ошибок. Был стресс, связанный с тем, что мы, вот, как я уже говорила, перестраивались за две недели до кемпа, и это отразилось и в реализации где-то местами. Были удачные решения, которые мы забираем в этот год. Были неудачные, повторюсь, на которых мы научились, но местами было очень больно учиться.
0: А что, например, про вот удачные решения? Какие из них вы решили в следующем кемпе повторить?
2: Первое удачное решение это собирать именно СТО, ребят из разработки, руководителей из разработки. Это очень оказалось неожиданно приятной аудиторией, приятные люди. Мы ждали, что айтишники это токсичные цинники, честно говоря, но оказалось совсем наоборот. При том, что эти ребята руководят у них в подчинении по тысяче человек. Они достаточно простые, открытые. И, в общем, всю вот атмосферу кэмпа создали в первую очередь они вот, общением между собой, улыбками и такой открытостью. Вот. И за, этим, вот, за этой атмосферой, которую ребята сами себе, в общем-то, и создали, они все там какие-то недочеты. Померкли. Да? Ну, если не говорить там о таких чисто организационных историях, что мы оставили ребятам на обед один час. Естественно, за один час в ресторане в Красной Поляне пообедать 400-300 человек очень тяжело. В этом году мы это исправили. Мы сделали так, что даже за, за час они успеют отлично пообедать очень быстро. В целом, глобально, если смотреть на те недочеты, которые были в ходе первого мероприятия, они все, повторюсь, меркнут э, по сравнению с той атмосферой, которую создала сама аудитория на проекте.
1: Опять же, к вопросу, что мы брифовали спикеров, да, что они являются кэмпом, по сути, они его делают. Партнеры являются создателем кэмпа. И участники являются создателем кэмпа. Вот это три столпа, на которых в наших мыслях строится кэмп. Мы, как организаторы, это просто площадка. То есть если вот меня спрашивают в одно слово, что такое South Hub, мы площадка для сообщества, очень продуманная площадка. Есть наша там своя организационная структура и упаковка у этого всего, да, есть у этого всего логистика, огромная команда за этим стоит. Но мы стремимся быть настолько бесшовными, что э, ребята понимают, что основное наполнение, основная красота, основной там, декор, в хорошем смысле, это, конечно, участники, спикеры и партнеры. Например, у нас нету там, фото-зоны, как это принято делать на ивентах, у нас нет дискотеки 90-х, какой-то обязательной концепции. Мы Тут нету задачи концептуально обязательно сделать какую-то фишку, вот фишку ради фишки. Мы, наверное, больше работаем со смыслами, с коммуникациями и с ценностями вот этих трех столпов – участники, спикеры и партнеры, что им будет ценно в этом кемпе. Если еще ответить более... Прикладно, что было удачно в рамках кампуса с точки зрения ивента. Чем вот опыта можно поделиться с другими коллегами. У нас и в этом году, и в прошлом году был люкс в пятизвездочном отеле, где днем мы делали каворкинг, а вечером у нас дискуссионные клубы, вечеринки. Очень интересно получилось. Тоже сохраняем и приумножаем. Дальше у нас была... И всегда будет закрытая вечеринка только для спикеров «Welcome», чтобы они перед конференц-днем друг с другом тоже познакомились, почувствовали безопасную среду. И вот на этой вечеринке в прошлом году режиссер предложила, что, скорее так, шаг назад, когда спикеры прилетают и получают свой «Welcome пак и бейдж на, на стойке регистрации, они не получали бейдж. Им выдавали только «Welcome Pack», и говорили, что бейдж вы получите на закрытой вечеринке. Соответственно, это как минимум стопроцентная доходимость. Дальше на этой закрытой вечеринке спикеры проходили. И на инфостойке, на велками встречали их девушки и выдавали мне их бейдж. То есть задача была найти свой бейдж. У нас были сомнения по этой механике, когда режиссер предложила. Но она очень круто зашла. Очень круто зашла, потому что порядка четырех часов продолжалась эта вечеринка, и все четыре часа это прям был такой инфоповод, что ребята друг у друга искали бейджи, они могли забыть, то, то есть это такой, как это называется айс айсбрейкер, чтобы подойти познакомиться а у тебя есть мой бейдж, и дальше идет беседа на 20 минут, и он уже забыл, что он бейдж ищет. Пошел к следующему, познакомился, и там много было фана. То есть я стою, что-то там разговариваю, говорю, Глеб, Глеб, подожди, я слышу крики, Глеб, Глеб, это ты, у тебя твой бейдж, мой бейдж. И сразу атмосфера создалась, как будто бы все друг друга знают. То есть в этом году мы эту механику сохраняем, но мы ее даже чуть-чуть приукрасили. Я не буду рассказывать, как, приезжайте на КЭП и узнаете.
0: Очень заманчиво. Нет, звучит просто, просто очень даже здорово. Да. Мне нравится, прям действительно заинтересовала как-то. Такая интригующая игра и действительно легче знакомиться, потому что вот это вот начало, как такое холодное интро, когда ты подходишь, начинаешь с человеком разговаривать, а тут уже как бы и повод есть пообщаться. Вообще здорово получается, что... Вот я вообще вот все, все, что вы вот сейчас проговорили, я сейчас еще для себя тоже такой небольшой пунктик такой пометил, как для организатора. Я не знаю, когда-нибудь еще буду что-то организовывать или нет. Но то, что не только сама программа на мероприятиях решает, да, и не, как сказать, контент, который дается от спикеров, но и получается, что ценность мероприятия как бы это странно не звучало, она и в самих посетителях. То есть ценность мероприятия не только в спикерах, но и в участниках, которые вот пришли послушать, посмотреть. То есть всегда ты это воспринимаешь как что-то такое, что ну да, в принципе, ценность есть, но может там с кем-то еще познакомлюсь, там что-то сделаем, но по факту вовлекать людей напрямую во взаимодействие между собой, в получение ценности друг от друга максимальной, это вообще дает плюс миллион очков мероприятию. Как бы что не только ваша команда над этим мероприятием трудится, не только вы организаторы этого, но и как бы каждый человек может себя почувствовать таким со соучастником, соорганизатором всего происходящего Каждый с, с частичкой этого мероприятия уходит. Это здорово. Вот в этом, ребят, вы видите, да, с каким я удовольствием я вообще об этой теме говорю. Просто в этом есть магия организаторов мероприятия. То, что когда ты начинаешь это делать, ты прям всей душой вовлекаешься. Это для тебя действительно твое детище. Каждый участник, каждый э, зритель или гость вообще, ты прям ловишь удовольствие от этого, и потом как какой-то зависимый, как будто наркоман какой-то ждешь следующего мероприятия, как просто вот такого же еще одного впрыска радости, удовольствия, адреналина и всех вот этих вот чувств. О, ты уже тут? Прямо на экваторе сегодняшнего выпуска? Ну, значит, беседа тебе понравилась. И подкасту точно можно поставить высокую оценку на Apple Podcast. Сразу после подписки, конечно. Спасибо. Благодарю от всей души. И до встречи в конце. Вот с такой лиричной нотой. Вы меня вдохновили на нее. Спасибо вам. Давайте перейдем к конкретике. Все-таки интересно послушать про программу мероприятие, То есть, что с точки зрения какой-то образовательной части, что там заготовлен, то по-моему, Сергей обещал нам рассказать.
3: Да, смотрите. На самом деле э, я, наверное, расскажу про наш день конференционный. И, Алина, меня дополнит и тема, может быть, меня тоже дополнит про то, что будет именно вот в части «Детей» конференционная история, она пытается как бы бить в достаточно широкую аудиторию, с одной стороны, а с другой стороны мы ее делаем очень фокусной. Что это значит? Это значит, что у нас есть две площадки, и они отличаются друг от друга как по спикерам, так и по аудитории. Одна площадка, это площадка, которую мы называем для настоящих CTO. Это площадка, которую, собственно, я и буду модерировать. И в ней мы таргетируем участниками ребят, которые уже какое-то время работают в роли СТО, технических директоров, директоров по IT. Такие большие дядьки, которые все уже как бы видели и которым в основном надо слушать не других СТО, а их а, истории о том, как там, стать СТО, как вырасти в IT-директора и вот это вот все. У них в большей степени запрос на то, чтобы им показали другую перспективу. А, и поэтому мы... На этой площадке собираем, скажем так, лидеров альтернативных профессий, назовем это так. У нас там будут CPO, ребята, которые занимаются продуктом. У нас там будут стратегии, у нас там будут финансисты, маркетологи, владельцы бизнеса. Ну, в общем и целом это люди, которые постоянно работают с CTO как с партнером, но сами представляют какую-то другую профессию. Мы очень хотим, чтобы они порассказывали про то, что их вдохновляет. Мы очень хотим, чтобы они порассказывали про свой опыт, свою практику, свои фейлы, как они доросли до тех ролей, до которых доросли. Ну и поделились каким-то своим взглядом на мир, как они взаимодействуют со всеми этими сетёшными историями. То есть, немножко другими глазами посмотреть на привычный э, мир сетё. А вторая площадка, она, соответственно, будет про немного другую историю, там она называется «Для будущих СТО», и там аудитория, ребята, которые как раз-таки хотят вырасти сейчас, это текущие начальники отделов, лиды, ну и, по сути, те, кто вот сейчас минус один. И там будут выступать СТО разные, из Бигтехов, из Яндекса, из Викея, из Иви, ну, в общем, кого там только нет. И они будут как раз делиться больше таким вот э, ценным знанием, о том, что сделать или чего не сделать, чтобы стать крутым СТО, что такое крутое СТО, как его варить и вот это вот все. Вот. И эти две площадки будут идти параллельно, ну и нам кажется, что будет прям круто-круто.
1: Сереж, а пользуясь случаем тебе как СТО вопрос, а кто такой крутой СТО?
3: Слушай, ну, мне кажется, это комбинация очень понятных вещей. Это тот, у которого есть очень мощная команда, которая, в общем и целом, может быть СТО-независимой, назовем это так, это тот, кто умеет а, принимать решения в нужный момент, и это тот, кто, ладно,
0: скажем, литературным языком, тот, кто не боится. Вот, наверное, э -э такой. Ну, вот с образовательной частью понятно. Это очень интересная идея с тем, чтобы показать какой-то такой мир, соприкасающийся с СТО. Я думаю, об этом, кстати, немногие думают. Например, у меня тоже недавно был выпуск подкаста, в котором я общался с бизнес-ангелом и попросил его рассказать как можно больше о том, как он не просто отбирает стартапы, но как он с ними взаимодействует, когда он проводит оценку, какие он дни выделяет на это в неделю, как именно он это делает. То есть это всегда очень важно, посмотреть какой-то другой стороны, особенно, как вот ты, Сережа, сказал, с партнерской стороны. А вот что касается каких-то развлекательных моментов я вот видел то, что у вас там действительно насыщенная спортивная программа и мероприятия вот на открытом воздухе что вы там такого интересного необычного приготовили
3: Алина, рассказывай про развлекухи я у нас про серьезное
1: Давай, да, мы разделились, у нас есть, поэтому, собственно, у нас есть программный директор, значит, по спорту, я сама в целом люблю очень спортивную деятельность и бегать люблю, и первое, что мы решили еще в прошлом году, что у нас обязательно будут утренние пробежки. Утренние пробежки. Кто-то из команды говорил, что никто на них не будет ходить, потому что все будут э, до ночи общаться. В итоге мы приняли решение, естественно, их делать. И у нас были каждое утро пробежки. И у нас было каждое утро 30-40 человек. Вот они до 4 утра сидели, общались. И они в 7.30 свеженькие приходили на пробежку. И для меня это был такой point, что, во-первых, сети очень пунктуальные, я вам скажу. Вот мы делали ивенты для других разных аудиторий. Что в тайминге написано, ровно во столько они приходят. И даже у нас были клубные встречи, сейчас Артем про них расскажет. Мы же не просто кемп на самом деле делаем, Дим, у нас более мы смотрим вперед, мы строим клубное сообщество СТО. Это очень большая амбиция и задача, непростая. И вот у нас уже прошло ряд клубных встреч. Во сколько было написано, они пришли за 15 минут раньше что для нас было новшество, вот, вот, ну, честное слово. Ну, как бы обратная связь была такая, что они живут тайм-менеджментом. Им сказали вас только прийти, они пришли. и Они очень как бы, ну, знают и ценят свое время. И для нас это тоже важно. И на этом программу мы и строим. Утренние пробежки были, ребята приходили, все выполняли, все, что тренеры. У нас, Причем тренеры были не тренеры, а у нас были тренеры э, с опытом тоже профессиональной деятельности, спикеры. Таким образом мы давали возможность спикеру как раз таки рассказать не только свой полезный контент, но и вот подчеркнуть свой баланс, что я еще и спортом занимаюсь, вот таким спортом. И здесь тоже я могу с вами, ребят, поделиться. Потому что на пробежку, например, приходили СТО, у которых была прям профессиональная форма спортивная, и было видно, что а, они этим занимаются. Да, Кто-то приходил в непрофессиональной форме, но после этого захотел ее приобрести. И для нас это а, как сказать, отрада, что мы даем развитие, да, что люди от нас уехали, каждый себе сделал чек-лист, в, 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 в каком направлении мы дальше сохраняем свой баланс. А, у нас был очень классный матч по баскетболу. А, в этом году у нас будет матч-реванш, потому что был прям накал страстей, <с> потому что в моменте вроде все достаточно уже сдружились на этот день, и э, казалось, что э, ну, все тепло общаются, но когда это э, все равно, это же спорт, это какое-то противостояние, и ты играешь на выбывание, потом борешься за первое место, там, конечно, прям была жара, и местами махач на площадке. Ребята потом, конечно, обнимались, извинялись, жали друг друга руки, но это было зрелищно. У нас даже есть там в, в, в телеграм-канале нашем ролик, как прошел баскетбол, рекомендую посмотреть, там ну, местами это видно. Вот Будет матч-реванш. У нас, безусловно, будет хайкинг, но мы не можем без, без похода в горы, потому что это Кавказский заповедник, потрясающие красивые места. А Курор Красная Поляна находится в самом сердце этого заповедника фактически. И там будет несколько троп, несколько трасс на выбор. И сложная, и средняя, и э, луга, и поход к озеру, и поход к водопаду. Или это может быть историческая экскурсия, посмотреть на дольмены, потрясающие наши дольмены. А, здесь ты тоже себе хайкинг выбираешь. Опять же, хайкинг со спикером. Там у нас будет, например, хайкинг-подкаст если ты хочешь прям поговорить. Будет хайкинг, экскурсионный, если ты хочешь все же про образование во время горы реально послушать историка, посмотреть там на эти... Как это все образовывалось, да, как эти горы появились. Вот, поэтому здесь на выбор либо просто погуляться, по, по, покупаться на водопаде. Тут тоже мы даем выбор. Везде мы его даем, чтобы каждый, абсолютно каждый, нам важен каждый, повторюсь, уехал со своим ростом каким-то. Вот если хоть один уедет и не возьмет что-то от кемпа, для нас это плохо. Значит, мы его плохо сделали.
2: Ну и тут в этом ключе я хочу добавить, Алин, да, прости, что перебил. Просто Дима назвал это развлекательной программой. На самом деле, мы так к этому относимся, и для участников кэмпа это не развлекательная программа, а это основная программа работы, можно сказать, на кемпе, потому что его основная цель это расширить и углубить профессиональные связи, и... Точно это делается не в конференц-зале. Конференц-зал и конференц-часть – это некая затравка, потому что ну, любую серьезную тему невозможно обсудить <coughs> и понять за 30-минутный спич спикера. Да? Понятно, есть сессия вопрос-ответ, но после любой конференции, любого выступления у аудитории остается больше вопросов, чем ответов. И вот как раз э, спорт... Ну, у нас есть культурная программа Есть спортивная программа Вот э, Культурная программа и спортивная программа Это как раз такая канва Площадка, как говорила выше Алина Чтобы и обсудить э, Именно деловые вопросы Просто Кому-то удобнее это делать э, На вечеринке там, С бокалом, э, бокалом чего-то крепкого И э, делать это до 4 утра Кому-то это удобнее Обсудить на пробежке Кому-то во время э, баскетбола То есть тут мы даем э, возможности, создаем ситуации, чтобы людям было удобнее раскрываться, удобнее раскрываться, погружаться в мысли. Кому-то это действительно удобнее, когда он идет в горы, да, люди э, когда идут, как правило, хорошо думать, думать, начинают.
3: Я хочу просто поддержать мысль твою, что вся, как бы, вся, вся мулька-то не в конференции, мы вообще не конференцию делаем. То есть у нас идея в том, чтобы люди, как верно было сказано, общались. А для этого мы привезем тех, кто поможет им какую-то зацепить интересную мысль, в том числе через конференцию. Но основная идея, то есть даже если бы мы не делали конференционный день вообще или делали бы его меньше, цель кампапа от этого не поменялась. Мы хотим
2: просто, чтобы сообщество было как это круче, крепче и бодрее. Абсолютно. И тут я хочу еще добавить. Вот Алина много говорила про ресечи, которые мы проводили. Готовя первый кэмп и выяснили интересный момент. Во-первых, для сетевого действительно есть и были тогда мероприятия, но они все носят либо внутриотраслевой характер, то есть где банкиры, CTO из банковской сферы собираются с CTO из банковской сферы, то есть тот же Финополис. Есть мероприятия там, для сталилитейной промышленности и так далее. В общем, все они собираются в пиджаках и галстуках, в конференц-залах. И один из последних вопросов в коде интервью у нас было, какие ощущения вы выносите после после этих конференций, что у вас э, остается. И большинство людей, э, э, наших респондентов, давали комментарии, что остается чувство опустошения и некого раздражения из-за траты времени. Да, ты, э, во-первых, все время на конференции тебя отвлекают по работе, а дальше э, ты из-за этого начинаешь больше нервничать и, в общем, ты больше устаешь на этой конференции, чем получаешь какой-то полезный опыт. Что касается нетворкинга, то он ограничивался, как правило, 15-минутным образом общением там возле стенда в фойе конференц-зала и максимум пятиминутным общением там в, на какой-то вечеринке организованной по случаю этой конференции и вот а нам хочется чтобы люди уезжали от нас не с опустошением а с некой энергией наоборот для роста и в общем вся вот культурная и спортивная программа а теперь и детская программа я за это хочу наверное и надо сказать отдельное спасибо Яндекс Гоу нашим партнерам, потому что ну, это смело было с их стороны поддержать именно вот это направление на IT-конференции, поддержать детское направление и сделать детскую конференцию. И здесь нашим партнерам большое спасибо, потому что ну, это вот представ... мы называем это конференция для самых-самых будущих сетевов, то есть вот они уже сейчас в этих детей будут закладывать. Зачатки вот этого хорошего руководителя в сфере IT. И детская конференция на самом деле это тоже повод пообщаться, потому что кому-то гораздо спокойнее и эффективнее, и круто общаться, когда с тобой рядом семья. Вот ты, Дим, вначале сказал такую вещь карамольную, да, что вот это отличный способ Сбежать от семьи, вот я уверен, что Люди, которые сбегают от семьи В этот момент, все равно Вот эти пять дней, их будет точить Совесть, что вот я тут Здесь так красиво, здесь столько много всего А мои там да, И все равно у человека будет э, Так чуть-чуть позвякивать Где-то сзади, а тут прекрасная Возможность взять с собой семью При этом она совершенно вот, вот это грызить тебя не будет Потому что у них своих дел будет масса, и они будут интересны, и наша цель такая, чтобы СТО, наоборот, стало не детям было интересно, чем занимается там их папа, а СТО стало интересно, ничего себе, детская научная конференция, дай-ка я зайду, посмотрю, что там происходит. Начальную мысль я потерял, но, в общем, вот в целом, конву того, что мы хотим сделать, я изложил, да, спасибо.
1: Ты, а ты, обычно я теряю начальную мысль, Артем, Спасибо, что забрал удар на себя. Я сейчас добавлю, мы так вернулись в детскую конференцию, я чуть-чуть добавлю. Я просто сама мама, у меня двое детей. Вот Сергей тоже папа, я думаю, что он меня поддержит, что когда ты думаешь о своем ребенке, о его будущем, ты думаешь, твой подход, что ты хочешь, чтобы он учился в лучшей школе, Потом потом в лучшем колледже получил лучшую профессию и работал в лучшей IT-компании или построил свою лучшую IT-компанию. И ты как бы потихоньку это все ребенку местами, может быть, навязываешь. Но суть в том, что мы фактически даем детям вот эту площадку, ну, не сказать, что это какое-то избранное сообщество, но все равно это получается сообщество детей CTO. На мой взгляд, это важно. То есть мне бы хотелось, чтобы мои дети провели пять дней среди детей СТО. Это все равно определенное там, образование, определенное воспитание, определенные интересы в семье. Мне бы хотелось, чтобы мои дети опылились такими же детьми. Вот, у, у меня такая небольшая меркантильная задача.
3: Не, у меня такой меркантильной задачи нет, наверное, но а, мне вот именно импонирует идея того, что... чем сейчас очень правильно говорил... Часто ты приезжаешь на какой-нибудь крутой ивент, вот, ну, не знаю, я вспоминаю, когда еще все открыто было, куда-нибудь в Штаты, в Вегас, например, вот какой-нибудь тебя, значит, вендор туда привозит, там супер ивент, все красиво, но на второй же день ты такой, ну, тебе стрёмно начинает реально быть, потому что в Москве февраль, и ты знаешь, что у тебя ребенок идет в сад в феврале, и холод собачий, и, и вот это вот все... А у тебя тут вокруг, значит, красота. И реально, ну, как бы определенное самоедство начинает быть, и его начинает быть достаточно
0: много. А тут эта проблема снимается.
1: Все верно.
0: Я вот хотел уточнить тоже для наших слушателей, а возраст детей какой?
1: Здесь возраст детей у нас может быть до 7 лет. Это малыши, дошкольный возраст. 2, 3, 4, 5, 6, uh, у них uh, больше анимационная программа на свежем воздухе, у них есть и час науки, мы их называем самые-самые будущие CTO, которые самые-самые малыши, а uh, дальше идет 8-15 лет, это которые самые будущие CTO, просто самые. У них как раз-таки будет вот та самая научно-исследовательская конференция, где они делятся по наукам. Но мы разделили 8-15 лет, заявили на сайте, предполагали, что 10-11 класс будут заняты учебой. А на сегодняшний день у нас есть один парень 17 лет, который захотел приехать с родителями и захотел принять участие именно в детской конференции. Мы ему предложили, если что, посетить а взрослые. Он сказал, нет, хочет детскую. Но там правда будет интересно. Вот возраст такой. И что, кстати, еще здесь важно, что это же не только для детей тусовка. То есть супруга или супруг, кто едет да, вместе с сетью он тоже получает свое комьюнити, свое сообщество, в рамках которого они могут обсуждать и как родительские вопросы и чем занимаются их супруги. Мне кажется, это тоже интересно. Тем более у нас там Классный спа в пятизвездочном отеле, где это все будет детская конференция проходить. Вот там можно эти вопросы тоже обсуждать за своими бьюти-вопросами, скажем так. Все, все предусмотрено.
0: У меня только сейчас это вопрос такой в голове. Как столько программ в одну запихнуть? У меня просто сейчас вот разрыв шаблона да, мозга. Это знаете, как есть на примере игр, да, есть игры там с линейным сюжетом, когда ты идешь, там, стреляешь туда, куда тебя ведут по сценарию, вот какие-то там триггеры срабатывают, откуда-то появляются какие-то враги, вот. А есть игры с открытым миром, да, там, типа, GTA. И ты можешь подходить и брать, и делать что угодно. Вот у вас примерно такое же, вы примерно то же самое делаете. Хочешь, идешь этим занимаясь, хочешь этим ребенка туда отправил, еще что-то еще. Короче, вот такая вот здоровская концепция. В общем, все больше и больше влюбляюсь в то, что вы делаете, ребят. Спасибо вам за это.
1: Только мы начинаем все меньше спать и меньше есть, Дима. Если честно. Есть
0: такая проблема, да.
1: Потому что осталось меньше до кемпа, и таблички все шире, планерки все дольше, поэтому ответственность все выше, если честно. У нас, правда, хороший состав спикеров едет, их можно уже посмотреть на сайте. У нас, правда, сильнее состав участников в этом году. Ну и в целом, там, наверное, ценовой политики, по ценовой политике в этом году Джон Мидл до нас не доедет, скажем так. Поэтому ответственность очень высокая. И если вот, кстати, не знаю, будем ли мы сейчас, будет ли у тебя такой вопрос к нам или нет. Я просто хочу напомнить, чтобы не забыть, чтобы мы не ушли с этой встречи, чтобы тему не рассказал про клуб-то, который мы делаем.
0: А про партнеров.
1: А, и про партнеров, точно. И про партнеров. Давайте сначала про партнеров, потому что это очень важно. И сейчас не будет никакой рекламной паузы на самом деле. Наверное, может быть, это будет одно из главных сообщений в этом интервью. Потому что партнеры — это создатели кэмпа, повторюсь. Это не, не просто про спонсорство, про там, спикерство. А они делятся своей экспертизой. Вы даже не представляете, как. И как они поддерживают, они создают это сообщество. вот. И, ну, собственно, это очень важно. тем расскажешь пару слов про партнеров, про наших?
2: Да, но ну, э, даже здесь не партнеры как бренды создают, э, и партнеры у нас не бренды, партнеры у нас в первую очередь люди, которые стоят за этими брендами, и когда мы начинаем э, общаться с партнерами... Мы, значит, им не продаем, а начинаем их отговаривать сначала, что, ребята, вот посмотрите, здесь ваш СТО, супер занятой человек, должен в это все погрузиться, уделять этому время, внимание, приехать к нам на кемп обязательно, это первое основное условие, если проект и сообщество не интересны СТО, тогда партнер, создатель не сможет нам дать ту, основное, что мы от него хотим, это экспертизу, да? внутреннюю экспертизу компании. И, соответственно, мы, как организатор, не сможем дать партнеру те Основные профиты, которые э, получает компания которые Сначала получают люди и опосредованно через людей получают компания да, Наша основная задача это повысить уровень разработки За счет э, подключения сотрудника той или иной компании вот К этому коллективному разуму СТО да. Говоря о партнерах, то есть э, первое основное наше условие От вас должно на кемп и в сообщество войти много людей Здесь мы столкнулись сначала с тем, что для тех коллег, представителей брендов-работодателей, с которыми мы общаемся, CTO это ну, некий бог, некий небожитель, которому очень тяжело подойти, у которого очень плотный график. И первое, вот такой подвиг и поступок, который делают наши партнеры, они начинают разговаривать со своим сетио, доносить информацию от нас до нас, и, в общем, вот с этого и начинается партнерство. Есть компании, которые э, поняли всю нашу задумку э, еще в прошлом году, с ними мы сделали первый э, кемп э, вот в этих всех условиях невероятной турбулентности, то есть одно дело, когда ты на конференцию застраиваешь стенд просто, это, э, ну, скажем так, отработанная Модель и механика партнерства, принятая на нашем рынке. Для менеджера, который внутри партнера ведет эту историю, она тоже понятная. У нас нету стандартных стендов, у нас размещение на сайте, какие-то медийные активности, они вторичны по отношению к тому, что происходит на кемпе. И у партнера, у любого нашего партнера стоит большая задача, не просто интегрироваться с каким-то рекламным сообщением, а привнести в кемп частичку культуры внутреннего ДНК вот этой компании своей, да. Те, кто приедет на кемп, я уверен, что они это почувствуют, и мы это чувствуем, насколько на самом деле вот за эти годы в наших компаниях, в российских, в крупных, появилась вот эта... Внутренняя ДНК, вот эта внутренняя культура, да, она превратилась из а, декларируемым что-то на бумаге, да, раньше писали там маркетинговые стратегии и так далее, но, как правило, это дальше маркетингового отдела не уходило, это всегда а, было только написано на бумаге. Сейчас мы чувствуем, видим, общаясь с этими компаниями на протяжении вот уже более года, мы видим, что ДНК это образовалось, и каждый участник Кэмпа, он почувствует того или иного партнера. Все они очень разные, все они со своей экспертизой, уникальной экспертизой. Они абсолютно разные компании, с абсолютно разным ощущением вот того, что они что они делают да, для этого мира, то есть для, в целом для своих клиентов и так далее. И вот э, все мы это будем транслировать. Что касается сообщества, то здесь э, вообще очень сложная история оказалась, потому что ну, сообщество – это в первую очередь люди. Без людей нет сообщества, нарисуемые суперкрутые сайты – нарисуемые суперкрутые приложения, создаваемые телеграммы, каналы в телеграмах, куда будем нагонять людей там искусственно или, или это будут естественные заходы. А пока нету костяка людей, которые вокруг которых будет собираться сообщество, собственно и сообщество вряд ли получится. И здесь вот в том числе на наших партнеров ложится вот эта миссия. Вокруг их топов войти, собрать вот этот костяк единомышленников. И к этому мы двигаемся маленькими шаж шажками. То есть, повторюсь, у нас нет цели там, на весь рынок прогреметь, что мы собираем сообщества IT-экспертов C-Level, сделать красивые сайты, пышные презентации, премии обязательно с вручением статуэток. Вот в России у нас почему-то принято вот так вот делать сообщество. В результате это заканчивается тем, что есть там телеграм-каналы на несколько тысяч участников, есть премии, да, где куда все приезжают в, там, в бабочках, смокингах, приезжают реально большие топовые компании, но духа клубного вот этого сообщества его внутри нету. И надеемся, что там пройдет еще год. И сообщество нашего это будет шириться, и что оно действительно будет приносить пользу как вот основным партнерам со создателем, там, так и тем новым участникам, которые туда попадают.
0: Друзья, я вот каждых всех своих гостей я спрашиваю о том, какую книжку, может быть, статью, видео, может быть, это какой-то человек или, может, мероприятие, которое посетили. Вот, что за последнее время вдохновило вас? Поделитесь, пожалуйста, с нашими слушателями.
3: Ну, мне кажется, про книгу, статью, видео. Ну, давай, если одну, если все-таки книгу, то, наверное, все равно за последние года три самая мощное из бизнес-литературы, что меня вдохновило, это был Каниман. Думаю, медленно читай, быстро. Решай быстро, пардон. Вот. Но вообще, когда мне надо поискать вдохновение, это не бизнес-литература, это что-то художественное и мне кажется это ремарк любого ремарка верешь и вот это прям просто чистое вдохновение
2: отвечая на вопрос про материал который вдохновляет продолжает вдохновлять и вдохновлял до этого есть такая классическая трилогия у теодора драйзера финансист титан стоек у меня ощущение что все современные бизнес-авторы так или иначе оттуда, Питают свое вдохновение. Потому что такая очень сильная вещь. И я вот недавно ее опять перечитал. Э, нашел для себя там очень много новых, э, новых интересных вещей.
1: А теперь я, да? У меня было время подумать, пока Тема говорил. Я думала и решила сказать, что у меня на душе. У меня на душе речь Чарли Чаплина на его 70-летие. Она такая прям известная. И она есть в открытых источниках, и видео, и текстом. Не длинная, но очень важная речь. И она меня честно вдохновляла уже несколько раз. Я ее в свое время даже учила. Сейчас, наверное, не воспроизведу. Но а, ключевые мысли, они меня прям всегда ведут. Вот рекомендую послушать ее, либо почитать.
0: Спасибо. Ну и дайте еще, чтобы подытожить нашу сегодняшнюю тему, три совета тем, кто хочет организовать свое мероприятие для топовых айтишников, директоров, топ-менеджеров. В общем, так, таких самых-самых крутых.
3: Ну, мне кажется, быть готовым к тому, что все будет постоянно меняться по ходу пьесы. И очень-очень быстро адаптировать свои мысли, идеи и соображения к
0: изменяющейся вокруг реальности. При помощи каких инструментов это делать? <смех> Должна быть медитация какая-то минутная или что?
3: Ну, ничто не истинно. То есть доказывать себе в самом начале, что да, вот мы сейчас договорились, что кажется будет так, но вероятность того, что это будет так, она такая средненькая, поэтому я не прилипаю к собственным идеям. И, не прилипаю к, и и ничего в камне не выбиваю. То есть, это скорее про такой э, разговор с самим собой.
2: Здесь основной совет. Вот если вы решаете, делать или не делать, то надо делать. Надо сделать. И тут советы, наверное, раздавать, как делать. Дело неблагодарное. Я просто советую делать. Потому что за... На время пандемии и там, дальнейших событий люди очень соскучились по мероприятиям, по офлайн общению Его всем не хватает. Чем быстрее мы вернемся в наши любимые, там, не знаю, нулевые годы в плане количества мероприятий, да, тем будет лучше. Поэтому делайте мероприятий больше. Хороших, веселых.
1: Первый совет, наверное, будет фундаментальный от меня, как э, человека, по, специалиста по маркетингу, по образованию. Я, конечно, рекомендую всегда делать ресеч. Неважно, какой это ивент, онлайн, офлайн, большой или небольшой, э, вы должны разговаривать со своей аудиторией, спросить у них, что, какой у них запрос на потенциальный ваш ивент. Это очень важно ищите готовые исследования. Лучше, конечно, идите в поля и разговаривайте, находите этих людей. Второе, может быть, будет лирическим отступлением, но я лично очень сильно пользуюсь. А у меня мама так -э всегда говорит, лучше сделать, пожалеть, чем не сделать и жалеть. Наверное, сильно перекликается с тем, что сказал Артем, значит, видимо, в этом есть зерно. Делайте, и лучше потом жалейте. И свои ошибки, они же всегда самые ценные, потому что они свои, не самые дорогие. Но дурак же не тот, кто ошибается, а тот, кто делает одну и ту же ошибку дважды. Я уверена, что вот на ошибках точно можно интересно что-то построить. И мы это видим тоже на своем сейчас втором кемпе. Поэтому делайте. Делайте, но и самое главное, самое главное, если вырезать все остальное, то э, в сила в партнерстве. Я искренне верю, что сейчас эпоха партнерства. Партнерство, кто-то это называет э, коллаборацией, но один в поле не воин. Команда — это партнерский дух. Э, компании, которые поддерживают мероприятия, спонсоры — это тоже э, должно быть именно стратегическое партнерство, а не просто договор оказания услуг. Поставщики — это безусловные партнеры. Мы это очень сильно тоже видим в полях, которые что-то делают бонусом, у которых, говорят, тоже глаза на той комьюнити, которые мы строим. Поэтому, каким бы вы ни обладали поддержкой, бюджетом и супер креативом, без партнеров вы далеко не уйдете. Это будет очень медленно. Чем нас больше, тем мы просто быстрее движемся.
0: Алина, Сергей, Артем, спасибо за ваш рассказ. Я как будто снова вот окунулся в жизнь организатора мероприятий. Такие воспоминания нахлынули. Вообще здорово. Мне понравился наш сегодняшний разговор. Спасибо всем, кто слушал нас до конца. Если вы в теме IT, вы текущие или будущее сете, то обратите внимание на мероприятие. Ссылка на него в описании к выпуску. Всем стартап пока.
1: Спасибо тебе большое, Дима, пока-пока, приезжайте на Кэмп.
2: Спасибо, ребята, пока.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшей наградой для автора, и новые эпизоды стартап-секретов не заставят себя ждать.